0: La leyenda de los volcanes, las huestes del Imperio Azteca regresaban de la guerra, pero no sonaban ni los teponaxles ni las caracolas, ni el huehuetle hacía rebotar sus percusiones en las calles y en los templos. Tampoco las chirimías esparcían su aflautado tono en el vasto valle de la náhuatl y sobre el verde azul espejante de los cinco lagos. Chalco, Xochimilco, Texcoco, Ecatepec y Zampanco se reflejaba un enguado ejército en derrota. El Caballero Águila, el Caballero Jaguar y el que se decía Capitán Coyote, traían sus rodelas rotas y los penachos destrozados, así como sus ropas tremolando al viento en jirones ensangrentados. Allá en las cúes y en las fortalezas de paso estaban apagados los braceros y vacíos del que era el Saumerio ceremonial, los enormes pebeteros de barro con la horrible figura de Tizcatlipoca, el dios cojo de la guerra, los estandartes recogidos el consejo de los yopica, que eran los viejos y sabios maestros del arte de la estrategia, aguardaban ansiosos la llegada de los guerreros para oír de sus propios labios la explicación de la derrota. Hacía largo tiempo que un grande y bien armado contingente de guerreros aztecas había salido en son de conquista a tierras del sur, allá en donde moraban los omecas, los xicalanca, los zapotecas y los bistotis, a quienes era preciso ungir al ya enorme señorío de la Náhuac. Dos ciclos lunares habían transcurrido y se pensaba ya en un asentamiento de conquista, sin embargo, ahora regresaban los guerreros, abatidos y llenos de vergüenza. Durante dos lunas habían luchado con denuedo sin dar ni pedir trego alguno, pero a pesar de su valiente lucha y sus conocimientos de guerra, volvían diezmados, con las masas rotas, las mocanas desdentadas, maltrechos los escudos aunque ensangrentados con la sangre de sus enemigos. Venía al frente de esta hueste triste y desencantada un guerrero azteca, que a pesar de las desgarraduras de sus ropas y del revuelto penacho de plumas multicolores, conservaba su gallardía, su altivez y el orgullo de su estirpe. Ocultaban los hombres sus rostros envijados, y las mujeres lloraban y corrían a esconder a sus hijos para que no fueran testigos de aquel retorno deshonroso. Solamente una mujer no lloraba, atónita miraba con asombro al bizarro guerrero azteca que con su talante, altivo, ojo sereno, quería demostrar que había luchado y perdido de buena lis contra un abrumador número de hombres de las razas del sur. La mujer palideció y su rostro se tornó blanco como el lirio de los lagos al sentir la mirada del guerrero azteca que clavó en ella sus ojos vivaces y oscuros. Hizo Chiquetzal, el cual era su nombre y que significa hermosa flor, sintió que se marchitaba de improviso, porque aquel guerrero azteca era su amado y le había jurado amor eterno. Se volvió furioso su chiquetzal para ver con odio profundo al tlascalteca que le había hecho su esposa una semana antes, jurándole y llenándola de engaños diciéndole que el guerrero azteca, su dulce amado, había caído muerto en la guerra contra los zapotecas. Me has mentido, hombre vil y Ponzoñoso. Me has engañado para poder casarte conmigo, pero yo no te amo, porque siempre lo he amado a él, y él ha regresado y seguiré amándolo para siempre. Su chiquetzal lanzó mil de contra el falaz Tlaxcalteca y levantando la orla del huipil, echó a correr por la llanura gimiendo su intensa desventura de amor. Su gracil figura se reflejaba sobre las irisadas superficies de las aguas del gran lago de Texcoco. Cuando el guerrero azteca se volvió para mirarla y la vio correr seguida del marido y pudo comprobar que ella huía despavorida. Entonces apretó con furia el puño de la macana y separándose de las filas de guerreros, humillados, se lanzó en seguimiento de ambos. Pocos pasos separaban ya la hermosa Xochiquetzal del marido despreciable cuando les dio alcance el guerrero azteca. No hubo ningún intercambio de palabras porque toda palabra y razón sobraba allí. El tlaxcalteca extrajo el venablo que ocultaba bajo la tilma, y el azteca esgrimoso macana dentada, incrustada con dientes de jaguar. Chocaron entonces el amor y la mentira. El venablo con erizada punta de pedernal, buscando el pecho del guerrero, y el azteca mandaba furiosos golpes de macana en dirección del cráneo de quien había robado a Zamada, haciendo uso de artes engañifas. Y así se fueron yendo, alejándose del valle, cruzando en la más ruda pelea entre las lagunas donde saltaban los ajolotes. Al fin, ya casi al atardecer, el azteca pudo herir de muerte a Tlaxcalteca, quien huyó hacia su tierra, tal vez en busca de ayuda para vengarse del azteca. El vencedor por el amor y la verdad regresó buscando a su modo su chiquetzal. Sin embargo, la encontró tendida para siempre, muerta a la mitad del valle. Porque una mujer que amó como ella lo amó, no podía vivir soportando la pena y la vergüenza de haber sido de otro hombre, cuando en realidad amaba al dueño de su ser y le había jurado fidelidad eterna. El guerrero azteca se arrodilló a su lado y lloró con los ojos y con el alma, y cortó maravillas y más flores con las cuales cubrió el cuerpo de su amada. Coronó sus sienes con fragantes flores y trajo un incenciario en donde quemó copal. Por el cielo en nubarrones cruzó Tlahuelpochel, que es el mensajero de la muerte. Y cuenta la leyenda que en un momento dado se estremeció la tierra y el relámpago atronó el espacio y ocurrió un cataclismo. Todo tembló y se anubló la tierra y cayeron piedras de fuego sobre los cinco lagos. El cielo se hizo tenebroso y las gentes de la náhuatl se llenaron de pavor. Al amanecer estaban ahí, donde antes era valle, dos montañas nevadas. Una que tenía la forma inconfundible de una mujer recostada, sobre un túmulo de flores blancas, y otra alta y elevada, adoptando la figura de un guerrero azteca, arrodillado, junto a los pies nevados de una impresionante escultura de hielo. Desde entonces esos dos volcanes que hoy vigilan el hermoso valle de la Nahuac, tuvieron por nombres Sistacíhuac, que quiere decir mujer dormida, y Popocatepe, que se traduce como montaña que humea ya que a veces suele escapar humo del inmenso bebetero. En cuanto al cobarde y engañador tlaxcalteca, según dice esta leyenda, fue a morir desorientado, muy cerca de su tierra, y también se hizo montaña. Esta es conocida como Cerro de la Estrella, y desde ahí, a lo lejos, vigila el sueño eterno de los amantes a quienes nunca podrá ya separar.